0: «Личные деньги».
1: Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами, как всегда, в передаче «Личные деньги» Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Э, наши передачи всегда посвящены не только тому, что лежит в кошельке, но и тому, что делается в стране. Потому что, как это ни странно, но наш кошелек очень сильно зависит от того, что происходит в экономике в целом. Ну, насчет того, что это странно, я, конечно, пошутил. Не знаю, насколько это шутка, насколько это грустная шутка, сколько веселая шутка. Но, тем не менее, это факт. И вот поэтому я сегодня пригласил к нам в студию ученого, с которым мы много лет вместе ведем диалоги о состоянии российской экономики, диагнозе, противоречиях, проблемах, перспективах. Это Андрей Евгеньевич Городецкий, доктор экономических наук, профессор, руководитель направления Института экономики Российской Академии наук. Направление – это что-то очень большое, там, по-моему, всего три направления. Андрей Евгеньевич, Здравствуйте добрый день уважаемые радиослушатели направление это четыре центра это четыре центра вот видите как а в центре еще много секторов в общем андрей евгеньевич очень большой начальник но если совсем серьезно то мы действительно давно и серьезно работаем с анализом того что происходит в российской экономике и андрей евгеньевич человек откровенный серьезный и много раз говорил о проблемах о перспективах и позитиве, который есть, и о негативе, который есть. Поэтому сегодня вас ожидает, я думаю, интересный разговор. Мы постараемся быть предельно откровенными, может быть, немножко профессиональными. Все-таки два профессора собрались, но хоть вы нас простите, если мы будем слегка заумными. Постараемся исправиться в крайнем случае. Андрей Евгеньевич, наверное, первый вопрос, который постоянно задают радиослушатели, да и все окружающие. Почему на протяжении шести лет у нас рецессия или стагнация, или, в общем, что-то не очень быстро развивающееся, иногда и даже, с минусом у нас экономическая динамика? Может быть, у нас просто вот показатели не очень хорошие, на самом деле все хорошо, а может быть и все не очень хорошо, и поэтому показатели не очень хорошие. И действительно ли это так нехорошо, или, может быть, все хорошо? Вот как бы вы оценили ситуацию, такая экспертная оценка ситуации 2018 года, ну и, может быть, с ретроспекцией туда историю
0: вопрос конечно непростой у нас сейчас принято говорить о санкционном давлении о, тем, о том о негативном воздействии которые санкции наносят э, экономике э, россии но только ли в этом дело мне кажется что говоря о санкциях мы немножко упрощаем проблему и списываем на санкции то что представляет из себя фундаментальные проблемы когда мы задаем себе вопрос, почему мы так тяжело перенесли кризис? Почему после кризиса... Я, извините, напомню,
1: речь идет о кризисе 2007-2010 да. годов, когда у России кумулятивный спад, то есть вот в целом спад, составил сколько там, по минус 10, если я не ошибаюсь? 8-10%. Да, проц... 8-10%, да, там кое-что приписывали, кое-что не дописывали, от оценки такие...
0: Очень тяжело перенесли этот спад и на фоне западных экономик, и на фоне развивающихся экономик. Но э, западный мир сегодня вышел и на протяжении многих лет демонстрировал рост. А у нас сформировался, по сути дела, новый цикл. Этот новый цикл – это стагнация, депрессия, стагнация. Мы никак не можем выйти из этого состояния. Почему? Почему? Ну, если коротко о фундаментальных факторах, я бы прежде всего обратил внимание на состояние э, демографических факторов. Потому что очень, очень
1: необычный взгляд обычно начинает с чего угодно. Сказать, с финансов, кредитов, бюджета. А вы смотрите на человека, и я с вами соглашусь. Люди, как ни странно, это главная производительная сила. Главное, что движет экономикой, потребляет в экономике, ради чего она вообще живет. Да, извините, это, что перебил, просто да, очень важный акцент. Это
0: важнейший ресурс, особенно для нас, людей, вышедших из марксистской школы. Вот. А во-вторых, здесь, во-первых, есть долговременный тренд. Страна пережила несколько демографических переводов, по моим подсчетам, где-то до пяти демографических переводов. Это глубочайшие демографические кризисы. И 90-е годы были таким э, демографическим переходом, когда страна просто вымирала. Можно сказать, что в благополучные 2000-е годы ситуация изменилась. Были текущие изменения, но эти текущие изменения не изменили тренда. А почему... Извините, может быть, чуть-чуть поясните, тренда какого, Андрей Евгеньевич? Тренда на ухудшение демографической ситуации и на кризисные э, явления э, в системе трудовых ресурсов.
1: То есть ситуация, когда
0: население становится меньше, и оно стареет? Население становится меньше, оно стареет. Но я бы здесь обратил внимание на еще один фактор. Это те реформы социально-культурные, сферы социально-культурной инфраструктуры, которые напрямую воздействовали не только на физическое состояние здоровья населения, но и на качество рабочей силы. Вот это очень интересно. А вот этот фактор, это реформы в науке, это реформы в образовании, это реформы в здравоохранении, они имели такой же шоковый характер, как экономические реформы э, в 90-х, вот, и они нанесли такой удар по качеству рабочей силы, по рынкам труда, который даже сравнить не с чем, на Слушайте, как-то звучит почти
1: парадоксально, но, по-моему, понятно. Реформы, по идее, должны улучшать, а они нанесли удар. Нет, да?
0: вы знаете... Ну, в России хочу...
1: слово "реформы" правда, почти неприличное. Вот я как, иногда даже боюсь его произносить на радио, обвинят в нецензурщине. А, да. Извините.
0: Я не хочу обсуждать такие высокие материи, как модели реформ, концепции реформ, но я просто посмотрел статистику, что происходит с подготовкой квалифицированной рабочей силы, что происходит с подготовкой среднего уровня звена специалистов. Сокращаются приемы. Сокращаются наборы Сокращаются выпуски Сокращается количество организаций Которые готовят специалистов Сокращается количество преподавателей Этот тренд, конечно, способствует Точнее, не способствует Выходя Оздоровлению из... рынка да. труда У нас говорят Робототехника у нас развивается Вот не хватает квалифицированной рабочей силы. Откуда ей взяться Я посмотрел, как у нас работает система Дополнительного образования Для государственных служащих Но система повышения квалификации, система профессиональной переподготовки кадров тоже, извините меня за грубое выражение, хереет. Раньше это была жесткая система, которая периодически осуществляла вот эту вот систему переквалификации и переподготовки рабочей силы. Сегодня она работает через пень-колоду. И здесь тоже мы имеем вот такие вот негативные системы, потому что система постобразования, дополнительного образования, она тоже испытала те же негативные тенденции, как и вся система образования. Но я глянул на цифры аспирантуры и докторантуры, Абсолютно аналогичные тенденции. Сокращаются приемы в аспирантуру, значит, сокращаются выпуски из аспирантуры. Это естественно, но не только потому, что сокращаются приемы. Не доучиваются. И сокращается количество тех, кто после аспирантуры и докторантуры защищает диссертации. Я
1: напомню радиослушателям, речь идет не только о чисто профессорской заботе о своих аспирантах. Речь идет о гораздо большем. Речь идет о молодежи в науке. Науки, а без молодых мозгов нет науки, а без науки нет ни цифровизации, ни научно-технического прогресса, ни современных технологий, нет современной экономики. Поэтому мы вот начали несколько необычно не с машины финансов, а с людей и ситуацией, которая здесь складывается. Да, Евгеньевич, у нас минута осталось до конца первой части эфира. Мы обещаем радиослушателям раскрутить эту цепочку до конца. Но давайте сейчас просто обозначим, вот что еще, кроме проблем демографических, вот какие-то еще пара пунктов, и Я уйдем бы на перерыв. Я здесь
0: назвал еще проблему с материальными ресурсами. Это богатство народа, и экспертно-соревая модель. Ресурсы уходят, цены ориентируются на мировые цены. Так, а... это, два. это два. Демография раз, ресурсы это два. два. Значит, 3. валюта, валютные доходы, финансовые резервы и так далее. Это то, что сажает экономику на голодный паёк. Так вот, на
1: этом не очень оптимистическом э, посыле экономика на голодном паёке мы, к сожалению, должны будем сделать сейчас небольшой перерыв, и через несколько минут мы продолжим наш разговор. Напомню, сегодня в эфире Андрей Евгеньевич Городецкий, доктор экономических наук, профессор, руководитель направления Института экономики РАН. Это главная организация Академии наук, занимающаяся экономическими проблемами. Направление – это одно из трех самых крупных подразделений Института. То есть вот мы пригласили чуть ли не самого главного гостя, самого главного Института, самой главной Академии. Спасибо. Мы продолжаем наш разговор. С вами был Александр Бузгалин. До встречи через несколько минут. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу Личные деньги. Это ее вторая часть. Мы беседуем в нашем эфире с Андреем Евгеньевичем Городецким, доктором экономических наук, профессором, руководителем направления Института экономики Российской Академии Наук. И беседую с ним я, то есть беседую с ним беседую с ним я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. В первой части мы начали говорить о. В том, почему в восемнадцатом году, да и в предыдущие годы российская экономика не то, чтобы развивалась, не то, чтобы росла, не то, чтобы окончательно захерело. В общем, где-то на уровне нуля, плюс-минус 1%. И вот откуда эта стагнация? Андрей Евгеньевич ответил несколько неожиданно, начав с демографических проблем, с низкого качества трудовых ресурсов, проблем с подготовкой средних, высших кадров аспирантуры, ученых. И мы анонсировали вопросы, связанные с ресурсами, финансами и так далее. Андрей Евгеньевич, еще раз вас приветствую. Ка спасибо что вы с нами и давайте спасибо. тогда к ресурсам да раз уж мы заговорили о том, что кроме людей еще нужны материальные ресурсы вот что с ними?
0: Ну, с материальными ресурсами я только что начал эту тему. Я считаю, что, конечно, экспортная ориентация экономики обеспечивает такой же отток необходимых для экономики ресурсов, как и отток капиталов, денег, значит, капиталов и так далее. Да это еще это... и мозгов, да? То, что мы, кстати, в первой разговор, части да, да. не упомянули,
1: да. а разговор важный. Да, согласен, давайте отложим на потом. Итак, отток ресурсов, сырьевая
0: модель. Значит, не газ металлы удобрения это все как воздух нужно для развития нашей экономики но вот эти вот потоки во первых они физически конечно обессиливают экономику но скажем газ уходит туда за рубеж а у нас по страны не газифицировано значит мировые цены Значит, начиная с 90-х годов, вот это вот давление мировых цен на внутренние цены, на удорожание – это самостоятельный фактор повышения цен инфляции. А если учесть еще то, что экономика предельно монополизирована, то если, скажем… В западных экономиках упали мировые цены, упали и внутренние цены. У нас они никогда не падают. Да, у нас чем дешевле нефть, тем дороже бензин. Совершенно Это верно. строгая закономерность. Совершенно верно. Ну, я шучу насчет строгой Это закономерности, вот, но, к сожалению, ну, да, проблема есть. Те прелести, которые, с одной стороны, характеризуют эту экспортную сырьевую модель экономики, а, с другой стороны, ее предельно монополизированный олигархический характер – Значит, это тоже мешает нам развиваться. Это ресурсное ограничение И здесь я хочу еще об одной вещи сказать. О так называемых ресурсных ограничениях. Уважаемые
1: радиослушатели, вы не удивляйтесь. Профессора готовят материалы для радиоэфиров. Некоторые, особенно серьезные, такие, как Андрей Евгеньевич Городецкий. Поэтому вот он сейчас листает свои материалы со статистическими данными. Единственное, у меня просьба. Не все из этого Талмуда, Андрей Евгеньевич, зачитывать нашему радиослушателю. И улыбайтесь, вы замечательно. Поэтому в следующий раз надо здесь ставить телекамеру, чтобы все видели, как это замечательно, весело получается у профессоров. Извините, что перебил, да, давайте к серьезной материи и статистике. Да,
0: значит, заглядываю, чтобы ничего не забыть. Да, главное, чтобы не... (свят) Да, не, не, не буду комментировать. Да, и еще один ресурс, это управленческий. Это вопрос о государственной мощи и немощи государственного управления. Мощнейший государственный э, бюрократический аппарат. Уже переплюнули СССР по количеству чиновников. Слушайте, серьезно, да? Уже все получилось? Да, да, да. Есть очень интересные цифры, э, такого независимого э, статистика Э, Коломбекова, по-моему. Вот у него это на графиках и на цифрах показано, что просто с лихвою. СССР без компьютеров, без всякой новой техники и технологий. Из плановой экономики, которая очень бюрократическая. Мы с рыночной, которая против
1: бюрократизма, как известно, направлена.
0: Там, значит, цифры колебались от 800 до полутора миллионов. У нас уже за 2 миллиона далеко и продолжает расти. Были некоторые спады, вот, в начале первого десятилетия 2000 но, но потом они опять растут. Но в чем дело? Ведь, по сути дела, сформировался политико-управленческий класс, а госуправление стало доходным местом. И Была вот, такая пьеса у Островского верно, в 19 веке, но он не верно, думал, да. что это
1: будет про бюрократию России 21-го Поэтому века. Поэтому
0: сегодня даже спортсмены после завершения спортивной карьеры куда идут? На тренерскую работу? на преподавание физкультуры и спорта нет они идут в политику они идут во власть они идут в управление Сказывается это на управление? но ясное дело, если ты пришел из школы Олимпийского резерва и сразу идешь в политику, наверное, из тебя политик не очень, а уж Ну, управление. Ну вот,
1: Андрей Евгеньевич, я думаю, какой-нибудь радиослушатель скажет, а вот Шварцнегер губернатором стал, вроде как крутой мужик.
0: Мужик-то он крутой, а вот крутой ли он губернатор, и хороший ли он менеджер, вот это вот большой вопрос. Ну и, значит, здесь я бы хотел еще упомянуть о том, что, конечно, вопрос об эффективности и качестве управления стоит и стоит очень остро. Профессионализм и компетентность, этика и мотивированность, наконец, ответственность. Но возьмите предыдущий президентский срок. Какие программы выполнены? Это же предчего языцах. Голикова, как выступает в Думе, значит первым делом говорится о невыполнении программ, о невыполнении президентских указов и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация неуправляемости, ситуация застоя в управлении. Это ресурс... стагнация
1: не только в экономике, как в материальном процессе, стагнация в экономике как в процессе управления Совершенно экономикой. Совершенно
0: верно. Да? Это некое состояние неуправляемости и хаоса. Которая реально не дает развиваться Есть гарантия, что нынешние майские указы будут выполнены Или у нас от майских указов к майским указам одно и то же У меня есть некоторые сомнения, что они будут выполнены Они, кстати, зародились тогда, когда вышел первый указ О составе нового правительства Тоже правительство э, на новые задачи с тем же багажом неисполненных тех майских указов. Поэтому... Извините, я
1: не могу не вспомнить об еще одной важной детали. Я никогда не забуду, как делалась программа 2020 накануне мирового финансово-экономического кризиса. Тогда, к 2020 году, мы должны были удвоить валовый внутренний продукт достигнуть многих замечательных результатов. Разработчики получили кучу всяких наград за этот замечательный прогноз, программу. Но уже тогда прочитывал что она чем-то напоминала программу создания материально-технической базы коммунизма к 1980 году. К сожалению, тогда не все обратили внимание на критику вот этого процесса, потому что экономических механизмов, которые должны были бы реализовывать эту программу, там прописаны... Но они были настолько общо прописаны, что было понятно, что они не сработают. Вот сейчас... Примерно то же самое с указами и, что тоже важно, с национальными проектами, которые каждый сам по себе, под которые нет серьезного финансирования не очень понятно, какими методами они будут реализовываться.
0: Я бы сказал, не только финансирование. У нас действительно нет механизмов реализации политических решений. И прежде всего потому, что... Действительно, плановые начала в экономике разрушены. Без плана, без серьезного программно-проектного аспекта. Такая экономика современной не функционирует, это очевидно. Значит, что мы увидели, когда вышли два э, указа президента? Мы остались на уровне первого десятилетия 2000-х годов, когда сформировали проектно-программную основу на основе национальных проектов и программ. Но с тех пор вышел закон о государственном стратегическом планировании, который до сих пор не могут имплементировать в систему законодательства, в систему практики. Так, Андрей Евгеньевич, я понимаю, что вы профессор, но я все-таки два слова переведу.
1: Речь идет о чем? О том, что у нас есть закон о планировании, но, во-первых, закон не очень определенный, а, во-вторых, имплементировать все речи, его реализовать во всех реально необходимых моментах пока толком не удается, если не сказать «не удается вообще». Извините, что я так немножко с Да. да?
0: Аналогичная система с законом о промышленной политике. Этот закон вымучили, его с 90-х годов ждали. Наконец он появился, он достаточно э, интересно проработан. Там есть инструментарий, который позволяет селективно стимулировать развитие промышленности. Работает он.
1: Вот это тоже очень хороший вопрос, и тоже маленькое пояснение. Я хотел бы сделать, но у нас остается всего одна минута, поэтому давайте так, про планирование промышленную политику и экономические механизмы реализации другой стратегии или хотя бы стратегии развития и роста мы поговорим сразу после перерыва. Я напомню, мы ведем наш разговор с Андреем Евгеньевичем Городецким. Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель направления в Институте экономики Российской Академии наук. И наш разговор сегодня посвящен анализу тех проблем и противоречий, которые есть в российской экономике. Хотелось бы, конечно, в приятные новогодние дни говорить о чем-то нежном, красивом, Благополучным, растущим, цветущим и так далее Но ситуация не слишком обнадеживает Мы обязательно будем говорить и об альтернативах Но об этом чуть позже, после перерыва Напомню, этот эфир, как всегда, с вами ведет Александр Бузгалин Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Ну и тоже доктор экономических наук и профессор До встречи через несколько минут Мы будем продолжать наш анализ российской экономики Уважаемые радиослушатели, третья заключительная часть разговора о состоянии российской экономики в 2018 году, да и накануне. Сейчас мы с вами обсуждаем эту тему. Обсуждаем ее с Андреем Евгеньевичем Городецким, профессором, руководителем направления Института экономики Российской академии наук. Ведет этот разговор, как всегда, с вами Александр Бузгалин, директор Института экономики, социоэкономики, извините, в экономике я еще далеко не директор, да и никогда не буду. Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Это университет и в нем научное подразделение, чтобы не путали с Академией наук. Андрей Евгеньевич, спасибо, что Вы с нами в эфире. Еще раз здравствуйте. И мы остановились на теме о том, что для выхода из стагнации необходимо изменение экономической политики и правил игры. И говорили о стратегическом планировании и активной промышленной политике. Давайте вы чуть-чуть поясните нашим радиослушателям, что такое активная промышленная политика и стратегическое планирование, и почему в рыночной экономике мы говорим о сказать, вот этих вещах, а не о конкурентных механизмах исключительно.
0: Ну, я начал бы с того, что э, мы в этом году подходим к празднованию 90-летия экономического планирования, которое возникло в Советском Союзе. Экономическое планирование не только советский феномен, это вообще институт и феномен, который определил лицо экономического развития в 20 веке и в начале 21 века тоже. Он прекрасно ужился на Западе с конкурентно-рыночными началами, вот, возникла серьезнейшая проблема и механизмы взаимодействия плана и рынка, государства и экономики, и экономические успехи, и экономические чудеса везде были э- связаны с э- эффективным использованием плановых методов систем планирования и эффективной промышленной политики. Пример, скажем, очень характерный — это Японское чудо, это Сингапур, вообще вот эти новые индустриальные экономики. Но и Запад тоже не отставал, потому что уже новый курс Рузвельта, послевоенное развитие, план Маршала, э, развитие западноевропейских экономик – это план. А теоретически это Гелбрейт, который просто на пальцах объяснил, почему планирование вот, – это феномен, объективно возникающий, а не политические хотелки. Мы, к сожалению, теряли, э, как всегда, когда возникает вот такая дыра в трансформации, в от одной формации к другой – и до сих пор молимся на конкурентно-рыночные механизмы. Оказывается, что никак. И многое из того, что мы сегодня имеем, оно и идет от того, что мы хотели бы и считаем одно, а получается как всегда. В соответствии даже незыблемой. Ощущение
1: Черномырдина новому да. поколению может быть неизвестно, но я напомню, это как, универсальная кредо экономики России последних десятилетий. Хотели как лучше, а вышло, как всегда. Давайте мы чуть-чуть просто расскажем. Вот селективное регулирование. Я не раз говорил в эфире и сравнивал это с ситуацией, когда в аэропорту, вот кто путешествует, знает, есть такие терволаторы, которые бегут, ну, такой эскалатор, положенный на землю, да, как, движущийся тротуар. И вот если вы встаете на движущийся тротуар, вы, даже если идете обычным шагом, обгоняете человека, который очень быстро пытается бежать рядом с вами. А если вы встаете на терволатор, который идет вам навстречу, то даже если вы бежите, вы в лучшем случае продвигаетесь чуть-чуть вперед, а то и просто оказываетесь на месте. Вот Речь идет о том, чтобы в экономике создать такие движущиеся тротуары, когда для тех, кто занимается созданием высокотехнологичных производств, наукой, образованием, медициной, а, созданы льготные условия, и государство помогает идти быстрее эффективному бизнесу. А если вы рубите лес, вывозите кругляк, распродаете природные богатства и занимаетесь посредничеством и спекуляциями, то в этом случае у вас тротуар движется вам навстречу. У вас высокие налоги, и вас тормозят.
0: Вот э, я не слишком популярно, рассказываю, Андрей Евгеньевич. Очень даже научно. Я бы только один корректив внес. Вот слово «льготы». Вы знаете, мне кажется, что речь идет не о льготах, а о солидарных усилиях государства и бизнеса. Вот это отличная
1: формулировка. Давайте чуть-чуть
0: поясним. Сегодня сам характер экономики, сам характер экономической деятельности, он приводит к тому, что, ну, во-первых, приходится заглядывать далеко в будущее. Это... То, что невозможно иногда сделать, когда у тебя мышление стиснуто рамками текущего бизнеса, даже если это крупная техноструктура, даже если это крупные корпорации. Здесь действительно требуется солидарные усилия государства и общества, государства и бизнеса гражданского общества, института Кстати, это очень общества. важно, да,
1: то, что вы упомянули, потому что в экономике действуют не только чиновники и бизнесмены, вообще говоря, есть люди, которые работают, есть люди, которые могут включаться в управление при помощи там, чего угодно, профсоюзов, экологических организаций, местного самоуправления и так далее. В Европе муниципалитет маленького городка может противостоять транснациональной корпорации и сказать, не хотим мы, чтобы у нас тут строили грязный завод, и идите куда подальше. И, и что самое странное, они пойдут куда подальше. Дальше, к сожалению, иногда они идут в этом случае в Россию или в другую страну, где к противостояние меньше. Ну, ладно, не будем о плохом в этом отношении. Ну, давайте у нас осталось вот где-то минут 5-7, попробуем 6, если совсем точно, попробуем подытожить и сформулировать, какие... Ключевые моменты необходимо все-таки изменить в экономической политике, в институтах, в правилах игры в России, для того, чтобы стагнация осталась позади. Ну, Хочется этой зимой поговорить о чем-то прекрасном и о том, что весна придет с новыми экономическими Ну, результатами.
0: У нас сложилась генерация элит, которая считает, что нам нужно быть менее амбициозными и не ввязываться во всякие геополитические схватки, и будет нам сто лет счастья. Это одна позиция.
1: А то есть вот. давайте все отдадим, Совершенно лапы верно. поднимем кверху, ляжем верно. кверху пузом, и нас тут же все Совершенно полюбят, верно. погладят и принесут кучу инвестиций, чтобы мы развивались и процветали. Да, да. Это
0: льется с экранов телевизоров, это проходит в печать. Отсюда вот эти борцы за экономический рост на уровне среднестатистической статистической погрешности. Ну вот. да, понимаете, уважаемые радиослушатели, когда
1: говорят плюс один процент, учитывая, что теневой бизнес оценивается экспертами, можно сказать, что это где-то на ну, уровне действительно статистических ошибок в ту или в другую сторону.
0: Вот. Есть серьезные позиции, которые исходят из того, что нужно всерьез взяться за государственное планирование, за государственное управление. Наладить вот эти вот солидарности, партнерства государства и общества, государства и бизнеса для того, чтобы реализовать такие масштабные задачи, как экономический рост на том уровне, когда мы не отстаем. И складывается не система ускорения, а система ускоренного отставания. Это у нас сейчас ускоренное отставание? Ну, получается, что так. Если мы будем развиваться э, в той модели и в тех темпах, которые сегодня сложились, это может стать необратимым. Я напомню, что еще э, в начале 2000-х была сформулирована задача тогда когда еще, в общем, благополучный э, период у нас был... Да, я напомню, цены на нефть были почти совершенно выше, чем сейчас. 5-7% экономического роста, чтобы отставание технологическое, научно-техническое не стало э, необратимым. Но сегодня, с учетом той ситуации, в которую мы попали, санкционные войны, кризисы и так далее, значит, эта цифра, наверное, должна быть еще больше, Но такие масштабные проекты действительно требуют мобилизации. Эта мобилизация, я бы сказал, плановая мобилизация, управленческая мобилизация, она требует подкрепления ресурсов, и она требует иного подхода к стимулам и ответственности. Понимаете, когда президент говорит о необходимости выйти хотя бы на мировые темпы роста... А ему отвечают представители финансово-экономического блока правительства о том, что мы можем выйти на 1.7. Я, начинаю... Я
1: напомню: мировые это ближе к четырем, да?
0: да. А 1.7 это ближе к двум то есть два да. раза меньше. Я начинаю подозревать, скажу шепотом, что у нас образовался филиал глубинного государства, которое не дает навести порядок президенту Трампу. Да, сложно
1: сформулировано, очень аккуратно сформулировано. Ну, давайте, уважаемые радиослушатели, расшифровывайте сами. Значит, то, что сказал профессор Городецкий, я не берусь это сделать в эфире. Но если уйти от шуток, хотя и грустных шуток, и перейти к нашей материи, то я должен поддержать Андрея Евгеньевича. Без серьезного изменения экономической политики и правил игры мы из стагнации действительно не выйдем. У нас осталось буквально две с половиной минуты до конца эфира. И, Андрей Евгеньевич, давайте вот попробуем подытожить то, что мы говорили на протяжении передачи о демографии, ресурсах, экономической политике. Ключевые задачи, которые мы должны решить. Раз, два, три.
0: Ну, если в той же логике, я думаю, что нуждается в серьезнейшей коррекции э, вот тот ход институциональных реформ, которые мы запустили в первое десятилетие. Наука, образование, культура, здравоохранение. Значит, если мы этого не сделаем... Вот это обнищание образования и науки, в науке ситуация еще хуже. Теперь нужно сказать, что пошла страшная бюрократизация с этим делом. значит, Мы не сумеем выйти на те демографические задачи, на те задачи, которые связаны с качеством рабочей силы, которые должны подкрепить наши цели и приоритеты. Значит, нам нужно действительно менять экспортно-сырьевую модель и перестать гнать ресурсы на Запад. Нужно заниматься... Собственная экономика ⁇ это то, к чему нас призывают либералы но то исключительно в области политики, а это нужно навести в области экономики. Конечно, то, о чем вы говорили, финансы, процентные ставки, инфляция, это важное дело. Монетизация важна. Я обещаю
1: услышать, что мы с Андреем Евгеньевичем на эту тему обязательно поговорим в одном из ближайших эфиров. Да, но главное, мы сказали, промышленная политика.
0: Главное, да, и это система управления. Экономике. Это промышленная политика, это государственное стратегическое планирование. Без этого мы не уйдем.
1: Уважаемые радиослушатели, мы обязательно вернемся к этим темам. И я обещаю, что с Андреем Евгеньевичем мы поговорим о финансах, процентах, ставке, рефинансировании и других заумных вещах, которые, на самом деле, имеют прямое отношение к жизни каждого из нас. Поговорим о том, что денег в России, как ни странно, хватает или вполне может хватить на решение задач экономического развития и активной социальной политики в области и медицины, и здравоохранения и науки и решения проблем бедности, поговорим о том, как можно использовать те ресурсы, о которых мы рассуждали в этом эфире. Напомню, с вами был Андрей Евгеньевич Городецкий, профессор, руководитель направления Института экономики Российской академии наук и Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи в эфирах по четвергам. Всего доброго.
0: Спасибо. До свидания.